0: Осторожно, дети. Взрослые ответы на детские вопросы. И как вы уже догадались, по заставке здесь, помимо гейса Равидзы, Владимира Аверина, еще и наша распрекрасная гостья Ксения Мишонова, уполномоченный по правам ребенка Московской области. Здравствуйте!
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, друзья! Здравствуйте, Ксения.
1: Здравствуйте. Вообще пожелание здоровья в эти дни очень актуально. Вот вернусь к этой банальной мысли, которую
2: я
0: повторяю на протяжении всех дней. Все, все то, о чем говорили всегда, сейчас просто обретает свою новую актуальность. Всегда говорили, мойте руки. Сейчас все поняли, что надо мыть руки. Всегда говорили, желайте друг другу здоровья. Сейчас все поняли, что именно почему-то, почему-то сейчас это наиболее актуально. Есть вещи, которые всегда актуальны, вне зависимости от чего-то происходящего. Ну,
1: согласна, да. Сегодня все это звучит совсем по-другому.
0: Доброе отношение к людям. Людям, помощь, ну, соседям, близкие, да, ну, да. да.
2: многое о том, о чем мы в эти дни с Володей в нашей программе говорим, они действительно просто новое звучание, да? Там, вот мы говорили вчера буквально о отношении к пожилым людям, да? Вот сейчас, да, ввиду того, что происходит и что именно на пожилых людей, да, вот это этот вирус, который внезапно так появился, для них особенно опасен. Вот на фоне этого, то, что за пожилыми людьми, о них надо думать, им надо помогать, обрело какой-то новый смысл. Хотя, я думаю, что и в другие дни это тоже так же актуально. У да. нас очень много было вопросов, когда мы обсуждали да, вот эти все события, которые были посвящены как раз детской теме, а именно вот тому, что Да, сейчас дети на каникулах вынужденных сидят дома.
1: Ну, вот те ограничительные меры, которые сейчас вводят власти, собственно говоря, чтобы сохранить детское здоровье. К нам тоже обращаются и жители, и, соответственно, ну, понятно, родители. очень много таких нюансов, которые всех беспокоят. Ну, давайте начнем с того, что... Сейчас школы до 21 марта на свободном посещении, с 21 марта они уходят на каникулы. При этом, как нам разъяснили Министерство образования, ну вот у нас Московская область, ну, я так понимаю, политика такая по всей России, значит, там, где дети должны уходить на каникулы, ну просто у них по расписанию каникулы, они уходят на каникулы и не учатся. Те школы, которые уходят вынужденно на каникулы... ну грубо говоря, это даже не каникулы, а это просто прекращается очная форма обучения, то есть перестает э, пускать детей в школу, то дети учатся, переходят на дистанционное обучение. Сейчас очень много платформ образовательных, электронных, которые совершенно бесплатно предоставляют доступ там, где не получается справиться со школьными порталами, ну, то есть, э, чтобы было разнообразие для всех э, и возможность э, получать эти уроки. Что немаловажно, понятно, что есть вопросы у у родителей куда ну, что делать с детьми если вот школа на каникулах а родителям надо работать это
2: особенно актуально наверное для тех этих... Особенно актуально для тех, когда в семье один родитель. Да, там, это да, да. Или, да. или
1: вообще нет родственников, и бабушек, и дедушек, и, и, и невозможность вызвать няню. Для, для таких родителей, детей, организуются группы временного пребывания, продленного дня, ну, так называемые. причем в группах должно быть не более 12 человек, группы распределяются, и... По распоряжению Министерства образования такие группы создаются в первую очередь для детей младшего школьного возраста, то есть с первого по четвертый класс. Но мы в, понимаем... в первую,
0: но не только, да? А? В первую очередь, но не только.
1: Но да, не таких. только. Ну, то есть это обязательная угу. история для 1 четвертого класса, но рекомендовано, опять же таки, Министерством образования рассмотреть возможность создания таких же групп продленного дня, временного пребывания и для другого возраста что касается детских садов детские сады не уходят на каникулы они продолжают оставаться для свободного посещения родителями детей да? но здесь нужно учитывать что необходимо оформлять каждую неделю на пять дней заявление о том что твой ребенок не посещает там, скажем детский сад.
0: А если родители принимают решение, что не будут водить, то да. надо, надо оформить вот такое бумагу. Нужно да? заявление написать, да, на а каждую это для чего неделю. А делается?
1: Ну, во-первых, это статистика и понимание, сколько у нас детей, где они заболели или они дома не болеют, а просто их родители решили оставить дома. И когда вы решите все-таки повести ребенка обратно в детский сад, то вам понадобится справка о том, что ребенок здоров.
0: Uh-huh.
1: Да. Ну, потому что... С
0: анализом ну, или без. Или нет, просто ну, в данном заключение случае врача.
1: здесь есть да, заключение врача, специальная форма, все об этом знают. Это вот такие заявления можно заполнить, они есть. Э, и все заведующие, и все директора школы, там, ну, все, все в курсе на самом деле. А, здесь,
0: подожди, а если, а если ребенок продолжает ходить в детский, в детский сад, ну, вот его не забирают на сколько-то дней, то такая справка нужна, Нет, не нужна. Не не нужна да? безусловно. то есть просто там, там наблюдают за ребенком, Ну, на, там, и, там, конечно там, же, за... она будет нужна,
1: mm-hmm. если ребенок реально заболел. Вот, болел ушел на но ну, это стандартная процедура все знают что если ты на больничном ты должен прийти да. со справкой это тоже очень важно что еще важно очень много вопросов от родителей <coughs> у которых старшеклассники подготовка к ОГЭ и к ЕГЭ сейчас на данный момент перенесены э, сроки досрочного ЕГЭ на официальные сроки обычного ЕГЭ. То есть, как такового досрочного ЕГЭ не будет. Будет проводиться в те дни, в которые назначена обычная ЕГЭ. На сегодняшний момент нет решения о переносе единого государственного экзамена. Ну, конечно, никто ни от чего, ни от чего у нас не гарантирован, поэтому будет, все решения будут приниматься, исходя из той ситуации, которая у нас сейчас есть. Ну, — И которая будет. — И которая будет, да. Сейчас напоминаю всем, что и в Москве, и в Московской области, я знаю, во многих областях уже введены такие режимы, школа уходит на каникулы на три недели. На три недели.
0: — это именно каникулы?
1: — Это каникулы.
0: Да. А, потому что, ну, вот я разговариваю вот с людьми. Вот сейчас свободное спра- спра- посещение. Да, спрашивают, вот это будут каникулы или, скажем, недели каникул, а там, две недели дистанционного обучения.
1: Это вот как раз, я вам еще раз говорю, если школа, вот у вас по графику сейчас каникулы идут, то у вас сейчас неделя будет каникула, вы ничего не будете делать, отдыхать. Ну, детям положено угу. все равно отдыхать. Потому что дистанционное обучение, мы можем поговорить в следующей там, части нашей программы, это вообще нагрузка, как выяснилось, намного вообще серьёзнее чем если дети ходят в школу, или даже и, 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 кстати, студентов это тоже касается. Поэтому если у вас каникулы по плану, каникулы будут по плану. А если у вас нет в планах сейчас каникулы, то у вас будет дистанционное обучение. Более того, когда через неделю закончатся ваши официальные каникулы, то следующие две недели это будет дистанционное обучение. И на, на ту же форму сейчас переведены вузы. И техникума. И мы просто смотрим, спрашиваем студентов, и, знаете, понятно, что они скучают по общению, это возможность выйти и поговорить, и пообщаться, и можно что-то прогулять, на самом деле. (сむ) А сейчас такой возможности нет. Прогулять. Потому что ты сидишь дома, тебе дают, мало того, что ты занимаешься реально дистанционно с преподавателем, с учителем, отрабатываешь это, это занятие, эту пару, так называемый, этот семинар. И потом все то же самое, только в ускоренном режиме тебе дают еще и готовиться, и сдавать все, все, что нужно. Поэтому это такое для многих очень серьезное испытание на прочность. Ну, а,
2: но это испытание на прочность не только, мне кажется, уч- учеников и студентов, но и, собственно, родителей... <laughs> не, даже не, ну, учителей. Родители, понятно, учителей, учителей. преподавателей. Да. И, собственно, технического оснащения того, <гум> которое есть. Потому <гум> что же это, ведь, это ведь это же серьезно очень. Это, 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 это и, да, там, интернет, это да, все вот эти... Это, 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 и это
0: более, более того, поскольку уже зашел об этом разговор, да, не в еще части в этой части я опять же от своих немногочисленных людей связанных со школой знаю что пришло указание организовать техническая база платформы на которых это можно делать висят или падают Все сложно Педагогов никто специально не обучил Как пользоваться этими вещами Они должны сами это каким-то образом сделать Это правда Это очень оперативная такая ситуация Много сложностей Но то, что, наверное... Надо продумывать еще и вот эту вот сторону, если это, не дай бог, затянется на сколько-нибудь, что надо людей обучить работать на этих платформах, пояснить возможности этих платформ. Эти платформы, там, не знаю, перенастроить, подготовить, айтишники у нас, в конце концов, в стране есть, так, чтобы они могли всю эту нагрузку выдерживать. Это задача, которую должно взять на себя тоже государство.
1: Ну, безусловно, вы все правильно говорите, но я могу сказать тоже по опыту, конечно, у нас большой очень конгломерат, конгломерация, Москва, Московская область, это более половиной тысяч школ, и, в общем, это огромная армия как раз вот тех учителей, о которых вы сейчас говорите. Но я видела, и сама присутствовала на презентации этой Московской электронной школы, из так называемого МЭШа. И то, что у нас в области создан школьный портал. И, в принципе, могу с уверенностью сказать, конечно, может быть, есть там какие-то учителя, которые не справляются с этой как раз интернет-нагрузкой, да, сегодня но я вас уверяю они все умеют с этим работать потому что электронные дневники введены давно и в электронных дневниках идет и работа и задание и отмечают детей и... в общем вот что касается больших городов я уверена что здесь как раз даже если будут трудности с интернетом то у нас количество и айтишников и профессионалов и специалистов будет достаточно чтобы решать это в режиме онлайна так называемый но у вас дома тоже иногда компьютер виснет и перегруз Загружается, что-то там загружает потом ничего не работает но ну, это просто нормальная система не надо реагировать на это вот вот у вас ничего не работает я ничего не могу сделать мне кажется вот надо у нас так много сейчас этих раздражающих факторов да куда мы можем потратить свои нервы лучше их конечно же не тратить постараться и воспринимать это все ну это рабочие моменты поверьте мне сейчас пройдет неделя и все отладится и вот эти все платформы которые работают и скажем и не государственные форсфорд да уже предоставлен ставил свои бесплатные площадки. Есть государственная учу.ру, там очень много сервисов, уроков, любые выбирайте по теме заданной и проходите вместе с детьми. Я знаю, что у нас были вопросы от родителей, что не налажена вот эта стремительная, быстрая связь. То есть на школьном портале, грубо говоря, нельзя сразу отправить сделанное домашнее задание. Но сейчас это тоже в режиме онлайн все модернизируется, делается. Ну и в любом случае есть у нас и чаты, и мессенджеры, и почта. В общем, вариантов много. Я бы, я бы просто при всех призвала, ну, не зацикливаться на, на чем-то, искать выходы. Все готовы помогать. Сейчас все работают в усиленном режиме, особенно образование, особенно, а, а, значит, сады. Более того, вот а, м- еще почему возникла такая проблема, что мы школы совсем не можем закрыть, и нужно обязательно группы временного пребывания, закрылась образование. Да? То есть вот дети уже никуда не могут пойти, ничем ни заняться кружки секции. Поэтому те специалисты, которые работали в доп. они сейчас тоже, будем так говорить, брошены на этот фронт временного ну, пребывания детей в школах. Они в этом тоже задействованы и участвуют. То есть, если вам кажется, что их всех распустили по домам, это неправда. Все работают в усиленном режиме.
2: У меня вот какой вопрос. Наверняка вы общаетесь с уполномоченными по правам ребенка всех регионов, разных регионов России. Понятно, что, ну, Московской области, Москва, да, это uh-huh. московская агломерация, как ее называют, все-таки по своим техническим возможностям э, и по возможностям родителей во многих случаях одно. Uh-huh. Да, там другие регионы это другое. И с точки зрения интернета, и uh-huh. с точки зрения... Обладание, да, теми необходимыми ну, вот ноутбуками или компьютерами, да, которые да. требуются для угу. этого. Вот есть такая-то обратная связь от уполномоченных по правам ребенка из других регионов, вот, что не хватает того или иного, что вот есть проблемы с этим, с технической точки зрения. Не и хватает, у, дома, не компьютеров, не хватает дома компьютеров ну, у людей. Ну, и
1: насколько дальше. я знаю, сейчас еще не во всех регионах принято решение закрытия школ, вот как у нас. Да,
2: просто есть регионы, где просто пока еще даже ни ни одного случая. Ну, там
1: есть введён тоже режим свободного посещения, но насколько мы вот общаемся, тоже у нас есть свой чат. Не было таких пока жалоб и проблем, и, наверное, они тоже ну, представляют себе, как это можно сделать дистанционно. И, знаете, мне кажется, что сейчас... Но правда, такая, ну, правда, такая ситуация, она как лакмусовая бумажка, она будет проявлять нас всех на человечность, на возможность помогать, на нашу реальную реальную социальную ответственность. Потому что вот уже несколько, я знаю, буквально сегодня ну, губернатор Московской области Андрей Воробьев сегодня в своем инстаграме написал, что обратились к нему несколько крупнейших производителей, руководителей компаний, бизнеса с предложением помочь, в том числе и ну вот всем, чем надо. Если надо кому-то из семьи детей предоставить, я думаю, технику необходимую, то это тоже будет сделано, и найдутся люди, которые согласятся это сделать. Более того, в Московской области мы сейчас обзваниваем, просто мы все сейчас включены вместе с Минсоцзащитой, помогаем им, потому что огромное очень количество людей, пожилых и многодетные семьи. Мы обзваниваем и предлагаем помощь, узнаем, какая вообще помощь нужна, не знаю лекарства, продукты. И выйти за хлебом, ну что-то самое необходимое, средства гигиены, все-все-все. Составляем большое сейчас у нас, ну, в ближайшие два дня мы это будем делать, составляем большой список и будем понимать, в общем, где нам понадобятся волонтеры. Более того, есть призыв в каждом муниципалитете создать такой штаб добровольцев, которые готовы будут помогать, ходить, оставлять у квартиры то, что вот необходимо этим людям. Оставлять, кроме того, во время звонков оставляется контактный номер, когда можно позвонить. Звонить и сказать, что если да, есть, есть проблема. Но это вообще касается вот мамы там, многодетная, то, что сказал Гия, ну, конечно, мама многодетная, у нее 5, там, четверо, трое, не знаю, 10 детей, и иногда ей невозможно выйти и оставить их не с кем, и выйти за продуктами, и для нас это очень важно. Для нас сейчас важно показать свою человечность, для нас важно отозваться на каждый призыв о помощи, и не отталкивать человека, который рядом с вами начал кашлять, и не забивать его до смерти камнями, да, и не выпихивать его из автобуса, а все-таки проявить свою человечность, как мне сейчас кажется.
2: Здесь конкретно есть вопрос по поводу частных школ. Ну, здесь о Москве спрашивают, ну, вообще, в принципе, наверное, они сейчас такой же подчиняются вот всему тому, что для... Просто школа или там какой-то свой регламент? Прошу прощения,
0: просто... про мы проскочили этот этап, не, не, не назвали средства связи. Давайте я напомню, да. если у вас есть вопросы или какие-то комментарии, то в WhatsApp и Viber можно писать на номер 8903 170 шесть 8903 170 три. Либо использовать смс-ки, тогда короткий номер 5533, слово вести в начале текста, и это все сюда прилетит, сегодня портал работает.
1: Ну вообще это должно касаться всех. Это должно касаться всех, безусловно, и частные школы тоже я уверена поддержат этот карантин, эти каникулы и сделают все возможное, что сейчас, чтобы поддержать все меры, которые предпринимает правительство и власть на местах, чтобы предотвратить распространение коронавируса.
0: У нас в сельской школе нет электронных дневников. Только что пришло сообщение. Угу. Но а, у меня такое ощущение, что вот, а, если можно делать группы продленного дня до 12 человек, то, может быть, если в школе, там, в сельской, например, я не думаю, что там классы по 50 человек, если, если можно раздробить на 12 человек угу. классы, то тогда да. можно продолжать
2: занятия, да? да? конечно, конечно. Не, ну, я, Нет, ну, они ну, что...
1: и будут продолжать занятия. Если это не каникулы, но они будут каким-то образом тоже продолжать то Понятно, что в
2: разных условиях сейчас, да. в разных регионах, да. в зависимости от той ситуации, которая да. складывается, надо принимать решение угу. именно ну, по, по ситуации. Это, это, понятно, у нас огромная страна с, с разными возможностями, с разными uh-huh. условиями. И с там, разным
1: оснащением, да. с разным оснащением.
2: Это, ну, это, значит, это такие подколочки, да, там вот как из Чувашей тут полетелось, оказывается, компьютеры виснут, это ха-ха-ха, это нормально, ну, да, я не знаю, может быть, у вас в Чувашии никогда не зависали компьютеры, у нас бывает, у нас, к сожалению,
0: эфирный компьютер периодически зависает, и тогда вы бы видели, что начинается.
2: поэтому, знаете, надо мне кажется, немножко э, все-таки, конечно, понимать, что это чрезвычайная ситуация. Чрезвычайная
1: ситуация. Что... Вот это просто чрезвычайная ситуация.
2: И, и все, что делается, делается для того, чтобы сохранить здоровье и, и, и жизни, жизни, и, жизни и, и детям, и взрослым, и бабушкам и дедушкам.
0: Да. И по поводу вот замечания, которое опять, высшая школа значит, угу. вот, платформа рухнула, потому что не выдержала. Конечно, делать для Галочки. Очень может быть, что нет. Но действительно, когда создавались какие-то такие платформы, я не думаю, что у, даже у их создателей была задача сделать так, чтобы можно было подцепить всех исключительно на дистанционное, например, Нет, ну, конечно, обучение. безусловно. Есть, это мы с вами переживаем, ну, давайте про правду, в мире мы переживаем ситуацию, которой не было. Не было. Такой не было, и поэтому такая разноголосится мнений, и поэтому так разношерстно реагируют в разных государствах, и поэтому действительно очень многие возможности, в том числе и технические, я думаю, просто не закладывались. И и сегодня я надеюсь, по крайней мере, что огромное количество специалистов в той или иной области работают, решая на ходу задачи, которые никогда в жизни им не приходилось решать. и Нет, практически
1: в круглосуточном режиме.
0: Поэтому, действительно, тут, Ксения, права, давайте, ну, с пониманием относиться, потому что мы свои-то домашние проблемы тоже решаем как-то такой, никогда не было, и даже не скажешь, вот опять, никогда не было, да, да, и надо напрягаться.
2: Не, ну, действительно, здесь вот спрашивают, а зачем, собственно, вот такие принимаются решения? Ну, вот... Часть общества говорит, что их недостаточно, часть, и недовольны этим. Часть говорит, а зачем? Ну, понимаете, когда смотришь на то, что происходит в, в мире, да, там, и сейчас на ту статистику, которую есть, понимаешь, что ну, ситуация действительно чрезвычайная. И здесь вот сейчас не добдеть, что называется, да, или может даже перебдеть. Но, но потом не получить вот того, что получила та же Италия, например, угу. мне кажется, имеет смысл.
1: Нет, ну а потом а всё равно... это Хорошая
2: проверка, на самом да. деле.
1: Ну, вообще, все-таки надо учитывать сегодняшнюю ситуацию школьную. Да? Вот школьная ситуация сегодня практически все школы, я знаю, что это не только вот в больших городах, но и в небольших городах, они в состоянии переполненности. То есть раньше реально в классе могло быть до 20 человек, а сейчас их реально больше 30. Ну, в большинстве случаев больше 30 человек. Поэтому для нас важно в первую очередь, ну, и даже не в первую очередь, а вообще дети. Ну, понятно, это самая уязвимая одна из самых уязвимых категорий. Поэтому если мы не сделаем для них это, то тогда мы вообще зачем все здесь? Такие большие, умные дяденьки и тетеньки.
0: И кто чем помогает? Там, учителя действительно в школе пытаются решить проблему там, вот с, и с группами продленного дня, и с техническим, там, решением технических проблем. При этом,
1: чтобы вы понимали, а, учителя тоже есть свои дети. Да, есть, то есть
0: какие-то платформы, которыми можно пользоваться. И мало того, что а, огромное количество, скажем, университетов открыло тоже свои базы для того, чтобы можно было пользоваться, я наткнулся вот сегодня в Фейсбуке на пост прекрасного, любимого мной Александра Архангельского, писателя, журналиста телеведущего еще и автора уроков как раз видеоуроков по литературе он дает ссылки просто на это дело все все желающие могут могут пользоваться увлекательные очень интересные уроки по литературе там для, для разных классов пожалуйста пользуйтесь там люди люди открывают то что раньше нельзя было казалось нельзя было открыть Владимир Аверин, гейс Ролидзе, и наши гость пополнобоченным по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова. Здесь в студии. Вы у своих радиоприемников пишите сюда свои вопросы, свои замечания. В WhatsApp и вы на номер восемь девятьсот три сто семьдесят шестьдесят три шестьдесят три восемь девятьсот три сто семьдесят шесть три шесть три. Либо присылайте смски на короткий номер пять пять три три со словом вести в начале сообщения. О, сообщение, да?
1: Ну, может быть, пишут, делятся, кто уже забрал детей из школы, а кто еще нет, вот интересно.
2: Нет, ну, здесь не делятся, просто люди спрашивают mm-hmm. как раз. Ну, по большому счету, mm-hmm. задают те вопросы, на которые, mm-hmm. собственно, вы и отвечаете, Ксения, там по поводу и сельских школ, и э, других. Там вот там, по поводу сельской школы написали, что там мало... Uh, укомплектованная, да, как-то так это Ну,
0: малокомплектное, такое, вот такой да. вот новаязка, на которой, да. к сожалению, прижился. — Да,
2: вот там 4-5, я не знаю, стоило ли закрывать эту школу в данном случае на карантин, если там 5 учеников в классе, ну, не знаю, если до 12 разрешают... Ну, ну, это, наверное, решение э, тех властей, которые... Ну, для меня они достаточно сомнительные, если честно. А, по поводу... Э... Ну,
1: вы, вы знаете, я еще вот хотела, используя случаем, все-таки обратиться ко всем и все таки мы должны быть в эти дни особо чуткими друг другу и не терять все таки человеческое лицо вы знаете у нас был вопиющий случай буквально на днях когда водитель рейсового автобуса высадил ребенка за то что он не смог расплатиться бесконтактным способом да? то есть у него были только наличные деньги а с 17 марта ну, по крайней мере в московской области весь транспорт Перешел на э, бесконтактную оплату. И я, конечно если честно, не поверила, когда услышала эту новость, но, с другой стороны, я понимаю, что мы должны следовать инструкциям и предписаниям, но при этом, конечно, не терять человеческое лицо. И высаживать ребенка в этой ситуации, да и в какой-либо другой ситуации, недопустимо. И мы уже обратились в Министерство транспорта Московской области, конечно, с просьбой обратить внимание перевозчиков на этот момент, чтобы впредь исключены были случаи подобные, вне зависимости от, какие, какие инструкции сейчас действуют нельзя вообще ну, высаживать просто... Из-за безопасности, неважно, есть у него деньги, нет у него денег, вы не имеете права высаживать ребенка посреди маршрута. И это касается, в принципе, наверное, всего. Конечно, детям лучше не пользоваться сейчас общественным транспортом, но если все-таки нет такой возможности, мы тоже призываем родителей быть внимательными, обеспечить детей в общем, карточками, чтобы можно было расплатиться. Но, с другой стороны, мы взрослые должны быть в ответе за, за свое поведение. На самом деле,
2: не, ну вообще вот эти вот случаи, когда детей, там, у которых не оказалось денег, высаживают, или там были просто вопиющие случаи, вы когда в вы... мороз там, высаживали, и так далее, они просто я, я не понимаю, что, что это за люди просто которые вот это делают. Вот что у них в голове, в сердце, в душе? Для меня это загадка. Ну хорошо, ребенок не смог, у него не было бесконтактной карты, или он не смог там что-то расплатиться. Ну хорошо, ну отвезите его так. Ну, в конце концов.
1: Меня удивляет, что никого не было, кто готов был заплатить за ребенка. Но вот реально порыв помочь. Мы же все участвуем в благотворительности, мы готовы отправлять деньги на карточки вообще неизвестным людям куда-то там в небытие, в интернет. И, кстати, сейчас с этим тоже будут наводиться порядок. Но про благотворительность у нас будет, я думаю, отдельный эфир. Это я тема. я вот
2: на что еще хотел обратить внимание, потому что Ксения вы говорили по поводу того, что сейчас будут волонтеры, будут помогать да, да, и, да. и так далее. Здесь надо, мы об этом говорили вчера. Володя, я хочу еще раз сказать. И сейчас уже есть сообщение о том, что появились аферисты, которые, мошенники, да. мошенники, которые, пользуясь вот этой всей ситуацией, там приходят то ли а, дезинфекцию проводить якобы, нет, то ли ну, еще да, под ну, каким-то видом, чтобы любым помочь, тоже принести
1: да. что-то, предлагают дезинфекцию платную, бесплатную. Ну, вы просто должны все понимать, что это мошенники действуют. Ни в коем случае не открывайте дверь. Более того, предупредите, пожалуйста, своих детей, которые могут находиться в это время дома, без вас. И в этом случае надо сразу звонить 112. Вот просто сразу в службу 112 звонить. И ни в коем случае не открывать дверь чужим людям. Потому что все добровольные помощники, которые приходят от будем так говорить, властей официальные, они ни в коем случае не будут ломиться к вам в дверь. В крайнем случае оставят вам это под дверью. И вы будете знать, когда к вам придут, и вам позвонят с городского номера и вы, или вы сами позвоните на тот номер, который вам оставят. И его можно будет проверить по базе. Это все открытая да, в доступе информация. Поэтому мы вас просим очень быть бдительными. Кстати, в этом смысле я бы еще хотела обратиться к родителям. Будьте, пожалуйста, внимательны. В связи с тем, что дети, я знаю, очень много будет детей сейчас находиться дома, бесконтрольно, без присмотра. Может быть, они будут оставлены на родственников, на няню, на, на бабушек, и дедушек. Пожалуйста, еще раз проговорите. Yeah. <laughs> все меры предосторожности с детьми. Проверьте, работает ли у вас ваше газовое оборудование, если у вас в квартире газ. Проверьте, имеет ли ребенок, может ли он дотянуться, достать, взять лекарства. Еще раз проговорите с ними все-все возможные, ну такие безопасные, будем так говорить, меры, которые позволят ему безопасно пребывать дома без вас. Еще раз проговорите и про. Спички, и Про то, что можно зажигать, можно что не нужно делать. И это очень для нас важно, потому что травматизм по-прежнему остается такой фонящей темой. Дети травмируются в отсутствии родителей. Дети выпадают из окон по-прежнему, когда находятся дома одни, или даже под присмотром бабушек и дедушек. И еще очень важный момент: бабушки и дедушки или родственники или вы сейчас отдадите, может быть, каким-то друзьям своих детей, за город отвезете. Вы должны понимать, что вам нужно оформить на бабушек и дедушек, потому что они не являются законными представителями, а на посторонних людей. Особенно доверенность, которую вы оформляете у нотариуса. И оформляйте его на тот период, на который вы отдаете своих детей, чтобы в случае чего-либо, даже если вдруг у ребенка поднялась температура, приехал доктор, ему надо будет что-то сделать. Или... Просто укол сделать. Ну, просто укол сделать, да, или ребенок травмировался, его повезли в медпункт. И даже чтобы сделать снимок, будем так говорить, травмированной конечности или тела, в общем, нужно будет разрешение законных представителей. И тогда вас будут искать, находить, просить приехать где бы не находился ваш ребенок. Поэтому, чтобы избежать таких вещей, не забудьте оформить доверенность на, на бабушку, дедушку и на посторонних людей.
0: Спрашивают, а почему нарушается, зашел разговор уже про это, почему нарушает правительство Московской области закон, на каком основании запрещает оплату услуг наличными. Но только на том основании, что сто раз вы уже про это слышали, деньги во все времена вне зависимости от того, есть коронавирус или нет, это ну, источник. источник всяческой бациллы без заразы. Без заразы, и зараза да. И когда можно, когда нужно категорически ограничить это число временное то, Это временное да, за... ограничение. Это,
1: это временное ограничение. Это вот не тотальный запрет. Я понимаю, о чем вы говорите. Нарушение прав потребителей. Безусловно. Но а, это а, сейчас, как вы знаете, например, в, в местах торговли это еще не приняты такие меры. Да? Вы можете как угодно расплачиваться. Но специально это сделано в транспорте, где есть очень плотная скученность людей. Но большая
2: концентрация, хотя и да. в магазинах она, в общем, тоже присутствует. Сейчас
1: уже нет. Сейчас уже а? нет, но просто примите это как временное ограничение неудобства. Но это все делается, правда, для нас во благо. Будем так Здесь говорить. Вот очень... о...
0: Извини, чтобы сохранить здоровье водителя, который вводит этот маршрут. И если его не будет, то не будет маршрута.
2: — Очень важное, на мой взгляд, сообщение пришло в школе. Тем, кто сидит дома, начали задавать для самостоятельного разбора в пять раз больше материала. Ну, думаю, преувеличение, конечно. но, Короче, в общем, больше материала стали, чем обычно, разбиралось в классе. А электронный дневник зависает при загрузке заданий. А вот оценки в дневнике за незагруженное задание ставят автоматически. Вообще, вот если возникают вот такие проблемы, есть... Вот, ну, куда люди могут обратиться и получить какие-то нет, ответы ну, на вот эти вопросы. Сейчас
1: вот такие предложения, понятно, когда они звучат там, в средствах массовой информации, и даже когда пишут это в соцсетях, они же пишут это обезличено, и то есть нет ощущения, что это единичный случай со мной такое произошло. Они пишут, как будто это постоянная история, происходит со всеми, всегда виснет, всегда ставят оценки, всегда много задают. Я убеждена, что это скорее всего не так, но если это произошло с вами, у вас есть право. Выяснить все и пожаловаться на сбой или еще на что-то У вас есть управление образования в каждом городе У вас есть министерство образования в каждом городе У вас есть в конце концов, можно начать просто с директора И выяснить у него все, что вас интересует и волнует Можно поговорить
0: с учителем для начала Можно поговорить с учителем
1: Но если вы уже прошли все, приходите к нам, к полномоченным по правам детей Мы спросим и, и сделаем это за вас
0: Почему на время карантина не дают больничный? Больничный по законодательству Российской Федерации выписывается в том случае, если ребенку до 7 лет. После 7 лет больничный не выдается, но... Увы, это, еще раз я вернусь к тому, что это это ситуация, с которой не сталкивались в таких масштабах. Но, с другой стороны, вы сталкивались с ней, когда были весенние каникулы, и осенние каникулы, и зимние каникулы, и летние каникулы, Ну, и как-то вы находили возможность решать эту проблему, с кем оставить ребенка. Сейчас в этом смысле принципиально нового ничего нет. Конечно, не просто, Но какие-то алгоритмы, которые у вас наработаны за жизнь, они вполне применимы и к сегодняшнему дню. Вы
1: знаете, вот вы сказали сейчас про больничные до 7 лет. Вот это вот, знаете, она в принципе, вот эта норма, она нас иногда смущает. Есть исключения, которые необходимо поменять в этой норме или включить эти исключения. У меня был случай, вот как раз, если вы помните, Ивантеевский стрелок. И там дети, которые вы прыгивали из окон в этой чрезвычайной ситуации все поломались, ну то есть мальчишки там ноги, девчонки руки, а одна девочка сломала позвоночник. И у нас, ну мы просто договаривались лично, я писала ходатайство, чтобы маме, потому что у нее ребенок, она одна, у нее девочка, он сломан позвоночник, и она говорит, я не могу ее оставить одну, да. мне нужен больничный, а по закону понятно, что есть ограничения, поэтому для нас это, кстати, норма для уполномоченных и вообще для сферы защиты детства, она как раз Сейчас, сейчас в работе. Мы хотим внести в нее исключение.
0: Но на сегодняшний день закон таков. Да. И... Как? Ко как? А многим законам надо
2: приспосабливаться. Вот здесь обсуждается бурно доверенности на бабушек, дедушек угу. там и так далее. И возмущаются люди. Как это так? Доверенность на Да, сейчас людей, объясню. Я, да.
1: Меня это тоже страшно возмущает. Я просто тоже с этим однажды столкнулась, прошла. У меня сыну мальчика в детском саду ударил палкой по голове, рассек бровь. И... А я была в это время за пределами страны. И когда мне позвонила воспитательница, говорит, мы не можем сейчас в медпункте, мы привезли его со скорой, но мы не можем... А он приехал с бабушкой. Мы не можем ничего сделать, врач отказывается делать снимок и вообще что-либо делать с ребенком, потому что нет законного представителя. По закону, опять же таки, есть нормы закона. По закону бабушка и дедушка не являются законными представителями, а значит, они не могут принимать решения, что касается жизни и здоровья ваших детей. Не могут нести за это ответственность, потому что это дети ваши. И, соответственно, только родители могут передать на время нотариально заверенную доверенность на кого-либо из взрослых, чтобы они как раз и принимали такие решения в отношении ваших детей. Ну, это такая норма, это просто надо принять. Вы же пишете доверенность на бабушку, когда ваш ребенок, например, летит куда-то отдыхать или вылетает за границу. Мы всегда это делаем, оформляем и понимаем, что это нужно. сейчас то же самое. Я просто... Вы можете этого не делать, но просто вы должны понимать, что вы снимете с себя на всякий случай просто некоторые трудности, которые, ну, дай бог, не возникнут. Дай бог, все будет хорошо. Мы очень надеемся, что наши дети все будут в безопасности. Но если вдруг что-то возникнет это для вас же будут временные трудности Ой. читаете много пишут да, много
2: пишут да но вот опять обсуждают, вот этот врач должен нести ответственность э, за жизнь человека и за ребенка иногда некогда спрашивать родителей что можно и что нужно делать понимаете э, если э, вопрос
0: э, идет о жизни и смерти да. то врач будет спасать жизнь
1: Но, знаете, вот даже если у нас бывают же дети, которые выявляются, да, без попечения родителей, то есть они выявляются безнадзорные на улице, например, да, и и пока э, полиция ищет родителей ребенок поступает, будем так говорить, под ответственность государства. И тогда органы опеки несут за него ответственность, помещают его в больницу и подписывают разрешение для больницы, собственно говоря, провести какой-то ряд процедур в отношении этого ребенка. Проверить, сдать анализ и что-то предпринять. На все это выдается разрешение органов опеки. Но это в случае, если ребенок безнадзорный. Как только появляется родитель, законный представитель, Тут же никакой сотрудник опеки не может дать ни на что разрешение.
2: Не, ну понятие, давайте здесь все просто можно ну, объяснить людям. Значит, что-то случилось с ребенком, не дай бог. Приехали там, врачи, начали что-то делать. Потом появляется родитель, и начинает говорить: А зачем вы это делали?
1: А кто вам разрешил? А кто вам
2: разрешил? А я не хотел. А я вот тут это и это и это. То есть он имеет право по закону подать в суд на этих врачей, на больницу там, и так далее. Вот, вот эта ситуация. Она умная, глупая или э, там еще какой-то норма это, но она есть. И мы сейчас говорим ровно о том, что э, если это закон, и, нам если надо заключ, который надо соблюдать. Мы сейчас не обсуждаем, насколько он правильный или неправильный. Мы говорим о том, что он есть. а... Э, там, выходить с инициативой, что надо бы поменять эту норму, ну, ради бога, Ну, потому выходить. что
1: давайте вот реально сейчас закроем эту тему с бабушками. но правда, иногда мы не согласны с решениями наших бабушек. Ну, мы иногда не можем договориться с нашими бабушками, потому что бабушки иногда считают, что для наших детей что-то лучше другое, чем мы. Ну, да? ну условно, в чем мы банки? уверены? Банки, да, или еще что-то. Поэтому вот чтобы даже этого не возникало, и потом у нас не было семейных распри все-таки, мы должны следовать закону.
0: И э, у меня все-таки пофилософствовать. Очень может быть, что вот эта вот ситуация с коронавирусом, она действительно заставит пересмотреть какие-то нормы. Какие-то нормы, которые касаются там, образовательного процесса. Какие-то нормы, которые касаются законодательной именно нормы взаимоотношения внутри семьи. Вот это вот ответственности родителей и там, ближайших родственников, там, при условии проживающих вместе. Я не знаю, что еще. Ну, вот, смотри, я вот, к тому, что я...
2: очень может да. быть я... этот нет, Но нет, то, что нет, по коронавирус повлияет этого... на да. все, это нет, однозначно. Яркий пример, это вот когда сейчас президент общался в Севастополе с людьми. Там был задан вопрос как раз человеком... он там возглавляет гимназию, то ли ну, какое-то учебное заведение, то ли высшее учебное uh-huh. заведение. И он сказал о том, что очень трудно сертифицировать вот различные, э, и там сталкиваются они с проблемами, какими-то препонами административными для того, чтобы э, лицензировать и сертифицировать программы. какие-то вот программы учебные, учебные uh-huh. по удалённой. Да, а они очень бы, долго да. это приходят. Вот. И, и да, там и президенты, yeah. там находились представители министерства и так далее. И было дано указание вот разобраться с этим и понять, что там мешает и как это делать быстро. Вот уже вам шаг, который, скорее угу. всего, вот, вот эта вот история с удаленным как раз сейчас обучением, оно может привести к тому, что изменится в этом что-то. Это как пример. Нет, ну мы вообще как...
1: надеемся на такую всеобщую модернизацию. Наверное, мы откажемся от чего-то лишнего, что-то да? какая-то лоха спадет, мы что-то проявится, что-то по-настоящему важное, то, на что мы даже внимания не обращали раньше в спокойном таком режиме, когда мы жили. Вот. Но еще раз призываю всех быть внимательными, внимательными к своим соседям. К своим э, пожилым родственникам, своим чужим, обращать внимание на. Вы знаете, наверняка, кто-то у вас живет рядом и нуждающийся, и, может быть, многодетная семья. Не стесняйтесь, подойдите и предложите какую-то помощь. Вы знаете, сейчас в интернете набирают этот флешмоб тоже. Э, в подъездах вешают специальное объявление, что я живу в такой-то квартире, вы мне можете позвонить, если вам нужна помощь и поддержка. Опять же, таки, надо быть предельно осторожным, о чем мы говорили вами, я имею в виду мошенников и недобросовестных людей. Но, но, в то же время, да, но в то же время вы знаете, кому нужна помощь, не стесняйтесь. Сейчас как раз то время, когда проявите, можно сейчас свою реальную благотворительность и свое желание помогать и свою ответственность социальную за себя, за своих детей, за своих близких.
0: Я считаю, что по России нотариус не нужен, достаточно рукописной доверенности. В общем, да, но юристы, юристы всегда говорят лучше, лучше, лучше надеж, надежнее. Нотариальные, лучше да, ну, если это на несколько там, буквально дней, наверное, тогда действительно достаточно а, по простой форме. Но вот вопросы, вопросы все равно стоят. И отвечать на них придется уже в следующий четверг. Хорошо, (свят) хорошо. (свят) Да, Ксения Мишонова, полновочная по правам ребенка по Московской области, была сегодня здесь в студии. Готовьте свои вопросы, в следующий четверг задавайте.
1: До встречи, спасибо всем.